0: Versprochen und damit zurück in die Dunkelkammer. Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbosch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 22. Ausgabe der Dunkelkammer und heute bin ich auf dem Holzweg. Und das im wahrsten Sinne. Da geht es tatsächlich um den internationalen Holzhandel. Ich war Teil eines Recherchekollektivs, das sich auf die Spur illegaler Holzimporte aus Russland gemacht hat. Illegal deshalb, weil russisches Holz seit dem Vorjahr unter Sanktionen steht. Also es darf zum Beispiel nicht in die Europäische Union eingeführt werden. Es wird aber über Drittländer wie Kasachstan, Kirgisistan und die Türkei trotzdem eingeführt und es landet auch in Österreich. Das Bundesamt für Wald, das ist die für den Holzhandel zuständige österreichische Behörde, hat schon vor Monaten mehrere verdächtige Lieferungen ausgeforscht. Es gab dann auch Anzeigen gegen drei involvierte Firmen, drei Staatsanwaltschaften waren damit befasst. Aber wie das oft einmal in Österreich so ist, am Ende kam nichts dabei raus. Was da passiert ist und was nicht, das erzähle ich gleich. Vorneweg ein Nachzieher zur Causa Franz Miklauts, der mich in der vorangegangenen Episode beschäftigt hat. Okay, das Justizministerium hat die Ermittlungen gegen den Journalisten einstellen lassen. Er hat seinen Laptop und sein Handy hoffentlich wirklich versiegelt, also ungeöffnet, wiederbekommen. Ja, und die Oberstaatsanwaltschaft Graz hat der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Sensibilisierung in Sachen Redaktionsgeheimnis angedeihen lassen. Ja, und jetzt sagen wir halt, gut ist gegangen, nichts ist geschehen. So kann man es natürlich machen, aber mir lässt das trotzdem. Keine Ruhe. Und das umso mehr, als ich jetzt auch langsam überblicke, wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Verdachtslage gegen den Journalisten konstruierte, um eine Sicherstellung seiner Arbeitsgeräte zu legitimieren. Am Anfang stand ein Gerücht, ja tatsächlich ein Gerücht. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Franz Miklaut zum Beschuldigten gemacht, weil es das Gerücht gab, dass ein Beamter der Stadt Klagenfurt Geldprobleme hatte und deshalb interne Daten aus der IT des Klagenfurter Magistrats weiterverkauft haben könnte. So steht das zumindest in einer Sachverhaltsdarstellung der Stadt Klagenfurt, die im März dieses Jahres an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt geschickt wurde und die ein wichtiger Baustein in dieser Causa ist. Ich habe diese Sachverhaltsdarstellung jetzt vor mir liegen und ich äh, lese euch die darin beschriebene Verdachtslage vor. Ich zitiere. Es wird verschiedentlich kolportiert. Der Erstverdächtige, also das ist einer der beiden Beamten, die interner des Klagen vor der Magistrats gelegt haben sollen, dieser Erstverdächtige habe aufgrund der erfolgten Scheidung und seiner Suspendierung einen finanziellen Engpass und habe im familiären Umfeld um finanzielle Unterstützung gebeten und bei dieser Gelegenheit gegenüber einer seiner vormaligen Ehegattin. Also das ist Singular und Plural, weil es offenbar mehrere gibt. Also er habe gegenüber einer seiner vormaligen Ehegattinnen die entgeltliche Weitergabe von Daten aus seinem beruflichen Umfeld an eine Online-Plattform erwähnt. Zitat Ende. Also da steht, dass es das Gerücht gibt, dass ein offenbar mehrfach geschiedener Beamter der Stadt Klagenfurt eine oder mehrere seiner Ex-Frauen um Geld angeschnurrt, habe und bei der Gelegenheit einer oder allen erzählt hat, dass er so nebenbei unter der Hand geheime Daten weiterverkauft, wobei er offenbar nicht erwähnt hat, wem er diese Daten verkauft hat. Da ist von einer Online-Plattform die Rede. So. Und obwohl der Name Franz Miklauz noch nicht einmal Teil dieses Gerüchts war. Und wohl diese ganze Geschichte noch etwas Hanebüchen klingt in der Form, ließ die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Arbeitsgeräte des Journalisten sicherstellen. Franz Miklaut selbst legt übrigens ausdrücklichen Wert auf die Feststellung, das hat er mir mehrfach in Gesprächen gesagt, dass er den Beamten, um den es da geht, überhaupt nicht kennt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat anscheinend so viele freie Ressourcen, dass sie selbst Gerüchten mit aller Entschlossenheit nachgehen kann. Das ist schon beeindruckend. Ich hatte bisher eigentlich immer nur von Staatsanwaltschaften gehört, die kaum genügend Personal haben, um echte Kriminalfälle zu lösen. Wieder etwas gelernt. Dass es am Ende glimpflich ausgegangen ist, ist letztlich dem Justizministerium geschuldet, wo derzeit Bundesministerin Alma Sadic Dienst versieht. Ja, Aber sie wird jetzt nicht ewig da sitzen. Und wer weiß, wie ein Justizministerium unter anderer Führung in einem ähnlichen Fall in Zukunft entscheiden würde. Franz Miklertz hat seine Arbeitsgeräte jedenfalls wieder. Die waren ja, wie es hieß, immer versiegelt und unangetastet. Aber er lässt die Hardware jetzt von Spezialisten zur Sicherheit noch einmal untersuchen. Nur, dass ihm da niemand heimlich irgendwas installiert hat. Dafür habe ich Volles Verständnis, das würde ich in seiner Situation nicht anders machen. Reden wir also über russisches Holz oder genauer den illegalen Handel mit russischem Holz. Holz aus russischen Wäldern war bis zum Überfall auf die Ukraine eines der wichtigen Exportgüter der russischen Föderation und war auch besonders gesucht in der EU und da vor allem die sibirische Lärche. Die gilt als besonders widerstandsfähig, weshalb sie gerne für Fassaden, Zäune, Terrassenböden, Türen und Fenster verwendet wird. Im Juli 2022 kam russisches Holz dann auf die EU-Sanktionslisten und das bedeutete, dass der Import von russischem Holz in die Europäische Union seither bei Strafe verboten ist. Gut, also nur weil etwas verboten ist, heißt das natürlich nicht zwingend, dass sich jeder daran hält, Sanktionen hin oder her. Ja, tatsächlich kam Holz aus russischen Wäldern auch nach dem Inkrafttreten des Embargos im Juli 2022 in die EU und offenbar auch nach Österreich. Das hat ein Rechercheprojekt zutage gefördert, an dem ich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von Paper Trail Media aus Deutschland, dem Standard, Profil und dem ORF gearbeitet habe. Die ersten Ergebnisse dazu wurden am 28. Juni veröffentlicht. Diese Recherche war quasi die Fortsetzung eines internationalen Projekts namens Deforestation Inc., das im März dieses Jahres veröffentlicht wurde. Das war ein Projekt des investigativen netzwerks ICIJ, das wir eben im März öffentlich gemacht haben. Ich darf dazu auf die Dunkelkammer-Episode Nummer zwei verweisen. Da habe ich mit Stefan Melicher vom Profil über die dunkle Seite des Geschäfts mit Holzgütesiegeln gesprochen. Ja, und dann haben wir im Team die Arbeit Weitergezogen, wobei jetzt eben das Geschäft mit sanktioniertem russischem Holz im Fokus stand. Ja, was haben wir herausgefunden? Nun, russisches Holz kommt nicht mehr direkt in die EU. So einfach ist es natürlich nicht mehr, seitdem die Sanktionen in Kraft sind. Es kommt aber offensichtlich über Umwege, über Drittstaaten, die selbst keine Sanktionen gegen Russland erlassen haben. Das Holz geht über Zwischenhändler, es wird teilweise verarbeitet. Jedenfalls wird die tatsächliche Herkunft verschleiert. Russisches Holz kommt nun über die Türkei, es kommt über China, über Kasachstan und über Kirgisistan. Es kommt in die EU und es kommt eben auch nach Österreich. Wir haben uns für diese Recherche unter anderem die öffentlich zugänglichen Statistiken angeschaut und die zeigen, dass die russischen Holzimporte von 2021 auf 2022 wenig überraschend deutlich eingebrochen sind. Wie gesagt, die Sanktionen galten ab dem 11. Juli, bis dahin war es noch legal, ab dann, nicht mehr. Umgekehrt sind die Holzimporte aus China, aus der Türkei, aus Kirgisistan und Kasachstan von 2021 auf 2022 merklich angestiegen. Sehr interessant finde ich die Zahlen zu Kirgisistan. Ja, 2021 kam kein einziger Import nach Österreich. Der Importwert lag demnach bei null. 2022 gab es plötzlich Holzimporte aus Kirgisistan und das im Wert von fast 300.000 Euro. Das ist Deshalb interessant, weil es sich bei diesen Importen aus Kirgisistan offenbar um sibirische Lärche handelte. In Kirgisistan gibt es aber keine sibirische Lärche, wie der Sprecher des Holzhandels in der Wirtschaftskammer Franz Mühlbauer meinem ORF-Kollegen Bernd Koschuh in einem Interview versicherte. Mühlbauer nutzte die Gelegenheit auch, um Kolleginnen und Kollegen aus der Holzbranche vor verlockenden Angeboten aus dem Ausland zu warnen. Und und Bernd Kuschow war so freundlich, mir den ORF-Mitschnitt zur Verfügung zu stellen. Hören wir mal rein, was Franz Mühlbauer da gesagt hat. Ja, absolut ablehnen. Das ist nicht möglich, dass aus Kirgisistan sibirische Lerche oder Lerche kommt. Das ist unmöglich. Also solche, solche Angebote absolut ablehnen beziehungsweise ab äh, zu hinterfragen, nicht? was ist da wirklich dahinter. Äh, aber, aber in dem Fall äh, von Seiten der Holzindustrie kann ich nur sagen, Hände weg von sowas. Nicht? Das ist eine das ist, äh, absolute Sanktionsumgehung, weil in Kirgistan gibt es keine sibirische oder überhaupt Lerche. Das, äh, das, da muss man vorsichtig sein. Also vorsichtig, Hände weg von sowas. <lacht> Dass da etwas nicht stimmen kann, das hat sich auch das Bundesamt für Wald gedacht. Das ist eine staatliche Behörde, die unter anderem den Holzhandel in Österreich überwacht. Wie uns das Bundesamt für Wald auf Anfrage mitteilte, ist man bei Kontrollen in Österreich schon vor Monaten auf mehrere verdächtige Lieferungen bei drei österreichischen Holzfirmen gestoßen. Die Namen wurden uns nicht genannt. Da ging es um insgesamt rund 250 Tonnen sibirisches Lärchenschnittholz und zu einem kleineren Teil um Lärchenschindel. In einem Fall kam das Holz direkt aus Russland, in den beiden anderen Fällen aus Kirgisistan. Laut dem Bundesamt für Wald bestand da aber der Verdacht, nämlich bei den Lieferungen aus Kirgisistan, dass das Holz ebenfalls aus Russland stammte. Das Bundesamt für Wald hat daraufhin drei Staatsanwaltschaften eingeschaltet und die vermutenden Sanktionsumgehungen angezeigt. Eine Sachverhaltsdarstellung ging an die Staatsanwaltschaft Salzburg, eine nach Innsbruck und eine nach Wels. Wie gesagt, die Namen der betroffenen Unternehmen werden nicht genannt, aber die jeweiligen Staatsanwaltschaften wurden nach den jeweiligen Firmensitzen angeschrieben. Was genau in den Sachfallsdarstellungen steht und gegen wen sich diese gerichtet haben, das wollte uns der Direktor des Bundesamts für Wald, Peter Mayer, mit Hinweis auf seine Verschwiegenheitspflicht nicht sagen. Auch die drei Staatsanwaltschaften wollten auf unsere Fragen hin nicht ins Detail gehen, aber wir haben immerhin erfahren, dass letztlich alle drei Anzeigen verworfen wurden. Es gab keine weiterführenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaften Salzburg, Innsbruck und Wels standen auf dem Standpunkt, dass die Suppe hier eben zu dünn sei. In dem Salzburger Fall soll die Bestellung von russischem Holz noch vor Wirksamkeit der Sanktionen erfolgt sein, was ja bis dahin legal war und in den beiden anderen Fällen handelte es sich zwar tatsächlich um sanktioniertes russisches Holz, das nach Österreich gekommen war, über Kirgisistan, aber das reichte den Staatsanwaltschaften Wales und Innsbruck nicht, um ernsthafte Ermittlungen anzustoßen. Warum? Man begründet das damit, dass es keinen äh, nachweisbaren Tatvorsatz der handelnden Personen in Österreich gab. Sie haben also quasi nicht gewusst, was sie da kaufen. Ich äh, zitiere aus einer Stellungnahme einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Aufgrund der vorliegenden Beweisergebnisse ist zwar davon auszugehen, dass dieses importierte Holz ursprünglich aus Russland stammte. Es war jedoch im konkreten Fall nicht nachzuweisen, dass die Verantwortlichen dieses Tiroler Unternehmens zum Zeitpunkt der Bestellung auch den Vorsatz hatten, dass es sich da um russisches und demnach gegen die Bestimmungen verstoßendes Holz handelt. Zitat Ende. Also die Firma hat offenbar glaubhaft machen können, dass sie zum Zeitpunkt der Bestellung davon ausgegangen ist, dass das Holz nicht aus Russland, sondern aus Kirgisistan stammte. Kirgisistan, das ist dort, wo es laut dem Sprecher des Holzhandels Franz Mühlbauer keine sibirische Lerche bzw. Lerche gibt. Nun gut, das Bundesamt für Wald hat uns jedenfalls auch versichert, dass man den Markt weiterhin nach Kräften kontrolliert und verdächtige Lieferungen auch zur Anzeige bringen wird. Ich möchte übrigens an dieser Stelle ausdrücklich die Kommunikationspolitik von Direktor Mayer vom Bundesamt für Wald herausstreichen. Er war beim Beantworten unserer zahlreichen Fragen und Nachfragen sehr geduldig und auskunftsbereit, wenn natürlich nur im Rahmen seiner Möglichkeiten. Stichwort Amtsgeheimnis. Apropos Amtsgeheimnis, der Erscheinungstermin des Gesetzesentwurfs zur Informationsfreiheit wurde von Caroline Edstadler eben mal wieder verlegt äh, in den Herbst, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, welches Jahr sie gemeint hat. Wir werden es erdulden. Ich fasse die heutige Episode zusammen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nimmt ein Gerücht her, um daraus eine Verdachtslage gegen einen Journalisten zu konstruieren und im Handy und Laptop abnehmen zu lassen. Umgekehrt verwirft die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Anzeige einer anderen Behörde gegen eine Tiroler Firma, weil die Verantwortlichen dort versichern, dass sie keine Ahnung hatten, dass ihre Holzlieferung aus Kirgisistan eigentlich aus Russland stammte. Da zitiere ich doch gleich noch einmal den Sprecher des Holzhandels, Franz Mühlbauer. Es ist nicht möglich, dass aus Kirgisistan sibirische Lerche oder Lerche kommt. Das ist unmöglich. Ja. Österreich, das Land, in dem Unmögliches möglich wird und zugleich Mögliches unmöglich. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Zögert nicht, mir konstruktives Feedback zu schicken, mich zu bewerten. Nachrichten bitte an redaktiondie Danke fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir. Missing Link